0: Areena.
1: Ne pienten lasten kanssa, kun pelehtiin päivät pitkät, ne on tullut taas jotenkin kauhean tietoiseksi siitä, että miten vaikea on jotenkin kasvattaa sukupuoli sensitiivisesti lasta jopa nykypäivänä. Että joka paikkaan on täynnä, on värikoodattuja tyttöjä ja poikien vaatteita ja päiväkodissa tulee us- paljonkin viestiä siitä, että mitä tytöt tekee, mitä pojat tekee. Tämä yllättää mua, että nykypäivänäkin.
2: Niin edelleen. Mä tapaan... Peinejä. Tosi paljon elämässäni. Ja sitten ne käy kauhean vapaasti ja raikkaasti läpi tätä niin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä näitä asioita. Mutta siitä huolimatta mulle tämän Desteren Tievan kirjan ihana lukeminen oli ihan valtavan kirkastava kokemus.
1: Tuttu juttu, mutta silti jotenkin raikkaita. Mm. Puhutaan tästä lisää.
2: Tervetuloa lukupiiritulusta! Mä olen Anna-tulusto ja tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, lukijoille ja lukemisesta haaveileville.
1: Mä oon Pietari Kylmälä. Me halutaan avata kirjojen kautta uusia ajatuksia ja maailmoita ja meillä on tänään käsittelyssä Desteren Jevan nuorten romaani Ihana jonka tämän lukupiirin seuraajat te olette äänestäneet meidän, meidän käsittelyyn.
2: Me luetaan täällä viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja nyt täällä on keskustelemassa viestintäkoordinaattori Helikatainen Katainen ja kulttuuritoimittaja, laulaja ja lauluntekijä Suonna Kononen. Me ollaan nyt luettu nuorten kirja. Kuinka teinejä teistä tulikutteluitte ihanaa? Heli. No
0: joo, minusta tuntuu, että oikeastaan mä, mä olen siis 35-vuotias ja minulla on vähän niin käynnissä tämmöinen jonkinlainen uusi teini-ikä ehkä tällä hetkellä. Tai että mä en itse sellaista nuoruutta, mitä mä en tietyllä tavalla saanut elää, niin tähän tuntui just ihanalta. saitaan kirjan kautta myöskin mahdollisuuden jotenkin heittäytyä siihen maailmaan.
1: 35 mm. on 15. Entäs Suonna?
3: Joo, jos tässä iät pitää sanoa, niin mä oon kyllä tukeva 50-vuotias. Ja tuota Mä ehkä sanoisin, että minusta ei tullut tämän kirjan myötä niin teini, mutta mua kotona opettaja kouluttaa 15-vuotias jälkikasvun edustaja. Ja mulle tuli semmoinen olo, että tätähän se on, että että ihana selvästikin puhuu tämän päivän fiksujen yläasteikäisten ihmisten kielellä ja niillä argumenteilla, millä ne metä Tässä
1: romaanissa Lilja. Ihastuu somessa ihanaksi nimeämäänsä ihmiseen. Ja sattumalta tämä ihastuminen onkin sitten Lilian isän uuden naisystävän lapsi. Sosiaalisessa mediassa tämä ihana voi olla vapaasti muun sukupuolinen, mutta hänen konservatiivinen äitinsä ei tiedä tästä, tästä asiasta oikeastaan mitään eikä, eikä öö, oikein hyväksykään sitä. Lilja itse kipuilee omassa tämmöisessä ihastumisen tuskassa ja, ja Jyväskylässä on kesä. Melkein tämmöinen seksihelle, joka on Liljan mielestä tosi ällöttävä sana. Tämä romaani käsittelee siis sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Että tietenkin ei ole helppoa kohdata toista ihmistä vapaasti, kun sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyy usein niin paljon erilaisia ennakko Ja sitten vielä tämä ihanaan säenromaani, eli se on aseteltu Kirjan sivulle, vähän niin kuin pitkä runo. Tästä varmaan puhutaan myös, myös myöhemmin.
2: Toi Lilian ihastus, Ihana, käyttää ainakin sen someprofiilissa itsestään pronominia they, eli siis niin kuin englannin kielen sukupuolineutraalia he pronominia They on ison alkukirjaimen asia, ajattelee Lilja. Tämä on kirja sukupuolen moninaisuudesta. Mitä te saitte? tästä teemasta irti tämän kirjan kautta. Mulle tämä oli ihan mielettömän kirkastava, vaikka nämä aiheet on tosiaan mun elämässä paljon.
3: Suon. Musta tässä hyvällä tavalla saadaan niin kun kirjaan siirrettyä se, miten meidän identiteetit ja elämät nykyään tapahtuu osittain verkossa ja osittain reaalimaailmassakin edelleen ja osittain näiden yhdistelminä. Ja tavallaan aikuiset eivät välttämättä tiedä, tiedä sen lapsensa oikeaa nimeä, niin kuten mm. se tässä kirjassa vaikka tulee esille. Kyllä, mm-hmm. ja tässä se oikea nimi tietysti viittaa myös siihen sukupuoleen,
1: mm-hmm. sen miten, miten tämä henkilö, tämä ihana, kokee ja miten hän identifioituu, miten hän kokee oman sukupuolen. Niin. Heli?
0: No mä että mun mielestä tässä kirjassa kävi jotenkin tosi hienosti ilmi se, että millaista on elää sellaisessa maailmassa, jossa koko ajan oletetaan jotakin toisista ihmisistä, monesti oletetaan väärin ja sitten se aiheuttaa tuskaa. Ja esimerkiksi jäi mieleen sellainen kohta, että tämä päähenkilö Lilja väärin sukupuolitti toisen ihmisen. Ja sitten mä jäin vaan siinä miettimään, kun siinä kuvattiin sitä häpeää, mitä hän koki siitä, että hän oli niinku mokannut näin pahasti ja niinku loukannut toista ihmistä, niin ää, mä vain jäin miettimään, että, että, niinku, että olisipa tämä se todellisuus, jossa me elettäisiin. Että et tuntuu, että niinku nuorten maailmassa tämä on niinku ihan perusjuttu. Mutta voi kun aikuisetkin toimista tällä tavalla, mm. häpeäisi sitä, kun he satuttaa toisia ihmisiä.
2: Niin mä juttelin tota, tämän kirjan luettua niin yhden opettajan kanssa, joka on opettanut just niin kuin tämän kirjan ikäluokan ihmisiä. Mulla on, mulla on tota vähän tätä vanhempia lapsiikin kyllä itselläni, mutta sitten se sanoi se opettaja, että, 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 että nyt on menossa just hirveän iso vallankumous tässä, asioissa, tässä asiassa ja nuoret on ottanut tässä tosi... Niin nopeasti kiinni ja, ja sano jopa, että niille sukupuolen moninaisuus on normi mm. nykynuorille. Monille, ei ehkä kaikkialla, mutta, mutta kuitenkin aika monille.
3: Mä tuun sitä 70-luvun maailmasta, missä ilmestyi tämmöisiä klassikkoteoksia kuin Lea Virtasen. Tytöt ja pojat ja tykkääminen mm-hmm. ja Ullama ja Aaltosen terkut sulle pojaltasi. Mm-hmm. Ja tuota, ne iskostettiin meidä, meihin niinku koulumaailmassa nämä kuviot ja mä jotenkin puolustelen, ehkä sukupu, su, pu, mä puolustelen jotenkin omaa, omaa tuota, ikä, ikäluokkaani sillä, että tuota, kyllä me yritetään opetella nämä uudet termit ja uudet maailmankatsomistavat, mutta kyllä ne on meihin niin kuin karttakepillä tavallaan niin kuin iskostettu. Joo, Et sinänsä on tosi hauska niin. lukea
1: niin kuin nuorten romaania juuri tämmöisestä omasta aikuisesta, tämmöisestä keski-ikäisestä näkökulmasta, koska tämä nuorten romani todella opettaa asioita mulle, mulle itselle, niin samalla tavalla kuin se, se antaa tietysti jotenkin välineitä myös sitten sille varsinaiselle kohderyhmälle, eli nuorille, käsitellä vaikka nyt sitten, että mitä, mitä, mitä sukupuoli on. Minusta on elää, vaikka muun sukupuolisena yhteiskunnassa, joka olettaa tämän niin kuin kaksi, hirveän niin kaksijakoisen sen sukupuolijärjestelmän jotenkin semmoisena normina, Mm.
2: Mutta vaikka tämä on kauhean tietoinen kaikista termeistä tämä kirja, niin tähän ei manifestoi mitenkään. Tämä on, tämä on jotenkin tosi kiinni nuoren ajattelussa, jolle tämä, nämä asiat on jo osa niiden arkielämää. Tämä, tämä, on niin kuin, tämä, on, tämä on luonteva tämä kirja tosi monella tavalla. Mulle yksi, yksi tota niin, niin nuori, joka käy itse näitä asioita tosi voimakkaasti läpi, niin sanoi että esimerkiksi ne, Aina kun ne tapaa porukalla, niin ne ensin esittelee, jos siinä on uusia ihmisiä, ne ensin esittelee itsensä nimeltä ja sitten ne kysyy, että mitä pronominiä sä haluat, että sä käytät. Se viittaa tietenkin siihen, että nämä on usein somessa englanninkielisillä pronomineilla, nämä nuoret, mutta jotenkin tämä kirja on vähän niin sitä samaa, vaikka tässä on myös kipuja.
0: Mm. Mä mietin sitä, että, että tässä on, tämä tuntuu tavallaan mulle aika kuitenkin tultulta. mä itse kuulun seksuaalivähemmistöön, niin... Tämä on ehkä se maailma, missä mäkin jossain määrin, määrin elän, mutta niin kuin nuoret on niin paljon edellä näissä asioissa. Ja jotenkin se on mun mielestä vähän noloogi, että niin voitaisiinko me aikuiset oikeasti niin kuin vähän parantaa täs, tämän moninaisuuden <tos> ymmärtämisestä. Tai niin kuin just se, että, että ei tarvi. Niin kuin mun mielestä suona sanotus niin hienosti hmm. siitä, että, että kyllähän me ollaan niin kuin kaikki sen, sen oman niin kuin aikamme ja kasvatuksemme ja ympäristömme niin kuin, tuotteita tietyllä tavalla Mutta just se sellainen yrittäminen, mä toivon, että sitä olisi ihmisillä enemmän. Ja ei tarvitse tietää asioista, kun se riittää, että kuuntelet ja oot kiinnostunut toisen kokemuksista ja uskot. Niin mietin myöskin nuorten kirjoja ihan ylipäänsä, että ihan hirveästi ei tule luettua, mutta kyllä mulla on sellainen käsitys, että nuorten kirjoissa... Nämä moninaisuuden teemat näkyy aivan eri tavalla kuin mitä aikuisille suunnattuisi vaikka romaaneissa.
2: Sä oot ihan oikein siinä. Mä vähän skannailinkin ja tiedänkin niin kuin nuorten romaaneja, jos on tätä, näitä aiheita käsitelty. Sitten mulle tuli mieleen myös niin sanottu aikuisten kirja, eli Eeva Turusen Neiti U niin sanottua historiansa, jonka teema ei nyt ole sukupuolen moninaisuus varsinaisesti, vaan ehkä enemmänkin ihmisen neuroosit, mutta siinä... Sukupuoli on tosi semmoinen joustava käsite, mm. ja siinä mennään mustio kohti sitä, mitä meidän pitää oppia ajatteleen. ajattelemaan. Musta me ollaan, mulla on hirveän toiveikas olo tästä. Meitä no... opettaa meidän nuoret, mutta myös opettajia koulutetaan tähän tosi paljon nyt. No, joo, joo, joo. Tämä kirja on myös jotenkin kauhean lämmin siinä, miten se kuvaa Liljaa ja Liljan isää, ja sitä, miten tämä isä on tullut hyvin tietoiseksi esimerkiksi siitä, että Lilja on panseksuaali. Ja sehän on yksi myös tähän, se se ei ole enää sukupuoleen, vaan se on seksuaalisuuteen liittyvä asia tässä kirjassa. Mitä te siitä ajattelitte, että Lilja on panseksuaali? Pitäisikö ensin selittää, mikä se panseksuaali on?
1: Se se ihastuu aika... Siihen astuu kaikkia ihmisiä, jotenkin erot- erottelematta sitä, että mikä, mikä heidän sukupuolensa on. Mielestäni siinä on jotain semmoista tosi niin avonaista ö, asennetta kanssa ihmisiin, että et, et se Lili haluaa jotenkin kohdata ihmiset ihmisinä eikä, eikä jaotella kauhean tarkasti.
3: En mä jotenkin usko, että mulla lukijana saisi olla mielipidettäkään, että hän ei saisi olla panseksuaalita kokea, kokea millä tavalla hän haluaa kokea. Että mä oon ilahtunut tästä kirjan isästä, joka on selvästikin hyvin tämmöinen, miten se sanotaan, Late Bloomer tämmöisenä niin hyvänä oppijana, että tuota, hän, hän niin kuin yrittää,
2: tekee parhaansa. Mm. Toivottavasti mä en sanonut, että mikä teidän mielipide siitä on. Mä ehkä ajattelin enemmänkin, että minkälaisia ajatuksia siitä herää. Musta se on hauska, kun Lilja sanoo, että hän vain pitää viboista. Eivätkö kaikki lopulta vain pidä viboista? Vibes. Niin. Eli?
0: Mä en oikeastaan miettinyt siitä panseksuaisuudesta yhtään mitään muuta kuin, että onpa virkistävää, että meillä on päähenkilö, joka on panseksuaali, koska... Mulla ei tullut mieleen yhtäkään toista kirjaa, jossa näin olisi. Ja sitten kun tämä Ihana on, on sitten taas puolestaan minun sukupuolinen, niin, niin sama juttu, että tällaista representaatiota ei kyllä kauheasti ole kirjasuuden kentällä ainakaan Suomessa. Niin tosi virkistävää tosi tärkeää. Sitten mä mietin sitä just sitä Lilian suhdetta isänsä kanssa ja että miten, miten isä suhtautuu Lilian identiteettiin. Niin Mä en voin olla jotenkin miettimättä tässä kirjassa sitä vanhemman tuen ja, ja hyväksynnän teemaa. Ja jos saa vähän olla omakohtainen, niin, niin ne on kyllä niin kuin tosi vahvasti läsnä myös mun omassa elämässä. Että tässä jotenkin on niin kuin vastakkain kaksi erilaista vanhemmuuden tapaa. Sellane, että asetaan ne niin kuin tiukat rajat. Mm ja tarvitse hyväksymästä mitään niitä rajojen ulkopuolella, joka on sitten niinku ihanan äiti. Mm-hmm. Ja sitten on toisaalta tämä niinku ymmärtävä ja kannustava vanhemmuus, eli, eli Lilian isä. Ja nämä oli tässä kyllä vähän vastakkain. Ja valitettavasti itselläni on tämmöinen niinku erittäin tiukka, <laughs> tiukka perhetausta tai, tai tämmöinen herätysliiketausta. Mm-hmm. Niin tämä kyllä kosketti mua tosi paljon, tämä kuvaus. Mikä sun, mielestä,
1: mikä sun mielestä oli jotenkin, sit kaikkein, jotenkin arvokkainta siinä, sen isän suhtautumisessa siihen, siihen Lilian kasvamiseen ja, ja löytämiseen ja oppimiseen ja apuun?
0: No ehkä sellainen tietynlainen tapa olla antamatta kokoja ohjeita kaikesta ja neuvomatta. Että antaa sellaista niin vapautta olla kuka on, puhua siitä. Et, et se isä vaan mun mielestä aika hyvin kuuntelija oli läsnä, mm. ja ö, niin, en mä tiedä, mä mietin, että et tota, Minusta olisi tosi ihanaa, jos niinku, tänään voisi nyt ostaa, vaikka jos on varaa, niin ostaa vaikka joululahjaksi tämän kirjan, jos itsellä on vaikka teiniä lapsia ja sitten mä toivoisin, että vanhemmat lukis tämän kirjan myöskin itse, mm. koska joku, joku tässä, niinku, tässä niinku muistuttaa mua siitä, että että kun ihmiset haluaa tulla nähdyksi ja, ja sitten mikä, mikä on osaa tärkeämpää sille vanhemmalle tai mikä on tärkeämpi tehtävä vanhemmalle kuin että et kuulee ja rakastaa lasta sellaisena kuin hän on. Joo. Niin tämä kyllä niin kuin vahvasti resonoi oimussa.
1: Se iso, iso sellainen rakkauden teko, mitä se isä tekee tätä Liljaa kohtaan on, että se, että se ottaa tosi tarkasti koppii siitä kielestä, mitä tämä mitä Lilja käyttää. Kyllä. Kun se Lilja selvästi on kauhean tarkkana siitä, että miten vaikka sukupuolesta tai miten seksuaalisuudesta puhutaan, miten ihmisiä kohdataan ikään kuin kielen tasolla. Ja se isä on tosi valmis ottamaan sille, että okei, no käytetään näitä sanoja, että nyt, nyt jotenkin rakennetaan sitä yhteistä, yhteistä maailmaa tällä tavalla.
0: Ja nimenomaan just hyvä, kun sä otit vielä tuon kielen käytön esiin, koska... Et vaikka tämä kirja, mä en koe tätä myöskään mitenkään niinku opettavana, mutta hmm. on semmoinen niinku jotenkin lempeästi opettava, että et niinku se, että jos ei, jos ei näe sitä toisen sukupuolta, ei suostu käyttämään oikeaa nimeä, oikeita pronominia, niin silloin myöskin kyseenalaistetaan se koko toinen ihminen, se on väkivaltaista, niin mä toivon, että... Niinku, Jotenkin se niin kuin, oikeiden sanojen tärkeys olisi asia, joka ehkä niin kuin, aikuislukijoille ainakin tästä välittyisi.
1: Joo, ja tästä on ehkä vielä pakko vähän jatkaa, koska, koska tässä ei ole myöskään semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin, kuin sanojen kyttäämistä. Vaan että kaikki ihmiset on, niin kuin, mokailee tässä, tässä kirjassa. Jokainen ihminen jotenkin mokaa tässä kirjassa. Ja, ja, ja sitten niistä parhaassa tapauksessa on mahdollista oppia niistä
3: on omista mokista. Saanko vähän laajentaa näitä kirjan teemoja Saan. tähän keskusteluun? Minusta on ihan mahtavaa lukea niin kuin Suomessa asuvien venäläisten näkökulmasta kirjoitettua kaunokirjallisuutta. Tämä on Itä-Suomesta tulevalle ihmiselle oikein kiinnostava teema. Ja hienoja kirjoja on tullut. Arvi Perttu oli lieksassa asuva, jolla on niin use, useampi kirja. Ja viime vuonna Anna Soudakova hmm. kirjoitti tosi hienon, mitä mä hmm. nyt näkevät, romaanin näistä Sandarmohin tapahtumista. Niin tuota, mä kyllä... Niin Kehun, kehun tästä, tuota, että kuinka luontevasti hän tuo Suomessa asuvat venäläiset suomalaiseen nuorten kirjallisuuteen. Tässä. M-
2: mä kehun samasta asiasta. Mä olin, mä itse opiskellut Venäjää ja tota, mä olin oikein ihastunut just tähän asiaan. Jotenkin ajattelinkin, että mahtavaa, jos tämä kirjailija Desterentjeva vielä tulevaisuudessa. Vielä enemmänkin saisi kiinni siitä, että mitä se, mitä se on nyt. Että me ei oltaiskaan enää siellä jossain kaukana historiassa vaan, vai jotenkin tässä ajassa. Tämä kirjailijahan on siis itse syntynyt 1990-luvun alussa Petroskoissa ja muuttanut sitten Suomeen kahdeksanvuotiaana Viipurista. Opiskellut Jyväskylässä, tai Jyväskylässä, mm. niin kuin ihanassa sanotaan. Ja yliopistolla Terentjeva tutki homoseksuaalisuuden kuvaamista suomalaisissa fan, nuorten fantasia-sarjoissa. Ja hänellä on myös queer-kirjallisuutta esittelevä YouTube-kanava, jonka nimi on Sateenkaarikirjoja. Ja ennen tätä Ihanaa, joka on esikoisromaani, niin Terentjeva vaan julkaissut Susanna Hynnysen kanssa kaksosaa kirjasarjaa Neon Kaupunki, jossa on myös itse asiassa Venäjä-teemoja. Hän on kirjoittanut aina suomeksi, mutta hän on sanonut, että päässään hän laskee edelleen venäjäksi. Puhutaan vähän tämän kirjan kielestä lisää. Tämä on säiromaani. Se tarkoittaa kirjaa, jossa teksti on jaettu vähän niin kuin runon tapaan sivuille. Kirjailija Salla Simukka määritteli jotenkin tosi hyvin sen, että mikä on säiromaanin henki, että siinä voi olla raskaita aiheita ja ilmavia rivejä. Minkälaiset teistä oli lukee tässä muodossa kirjoitettua kirjallisuutta.
3: Kun mä ensimmäisen kerran kuulin, että tämä on säenromaani, en ollut vielä saanut kirjaa silloin käsiin, niin mulla hetken kävi mielessä, että okei, että onko se nyt tämmöistä Wernicke tarinoiden tyyppistä säätä, mm. vai mitä ihmettä. Jankkaa vaan mittaa. <laughs> niin, heksametriä tai jotain muuta. Tuota, kyllähän tämä siis niin kun... mä, en... mä sanoisin ehkä, että älkää ihmiset antako sen säenromaani sen pelottaa teitä, että tämä on, niin kun... on vähän niin kun eri tavalla jotenkin paperille jaettua mm. tekstiä. Mm. Mä en tätä ehkä koe kuitenkaan niin sillä tavalla johonkin mittaan sidonnaisena tai biittiin tai mm. mitenkään niin kuin valtavan laulullisena tai jotain muuta. Tämä on ehkä enemmän tämmöinen sä, joka niin jaottelee ajatuksia jotenkin vähän ilmavammin. Kyllä.
0: Mä ehkä voisin vielä sanoa sen verran, kuin itse... Monesti puhun, että runot on mulle kauhean vaikeita ja mm. niin kuin, että, oh, että pitäisikö jotain runoja lukea. Ei, ei, ei. Niin ehkä voisin sanoa ihmisille, jotka kenties kokee jotain tällaista samaa vähän vieraantunutta tunnetta suhteessa runoihin, niin tämä ei ole yhtään pelottava tai vaikeasti haltuun otettava myöskään. Musta oli jotenkin ilahduttava lukukokemus. Siis siinä oli sellaista kepeyttä. Mä mietin, että se, se toimi varmaan just hyvin tossa, että kun tämä ei ollut kuitenkaan kauhean juonivetonen, että tässä täs olennaista oli se, että mitä Lilja kokee ja mitä hän ajattelee, niin ju, just sen kuvailu onnistui mun mielestä tosi hyvin, hyvin noiden säkeiden kautta ja sit mä jotenkin tykkäsin siitä, miten se tekstikin pomppi siellä sivuilla vähän, vähän sinne sun tänne aina sen mukaan, että mitä se Lilja milloinkin tunsi ja, ja koki, että silloin kun vaikka vihastutti, niin siellä oli isoja kirjaimia ja, mm. ja niin kuin paljon tilaa jotenkin sille vihaisuudelle.
1: Joo, se välissä, oli nautinnollista. Se alkaa toistaa jotain mm. yhtä, yhtä lausetta ikään kuin päässään, mutta mm. niin meillä me, me oli jännä kokemus itse molemmilla. Me kummatkin yritettiin kuunnella tätä äänikirjana ja vaikka tätä on vähän verrattu, että tämä on tämmöistä niin spoken word, jotenkin tämmöistä niin puheen omasta tämä juttu, mutta ei toiminut kyllä yhtään. Nyt mun on pakko sanoa, että nyt, mm. nyt ei, ei lähtenyt se, koska tämä on jotenkin jännällä tavalla niin kirjallista. Tämä on niin semmoista, vähän semmoista chatti, niin semmoista tekstarikirjallisuutta, mm. semmoista chattiviestikirjallisuutta, että ikään kuin, niin kuin äh, ajatukset äh, ja dialogit menee vähän, välillä vähän sekaisin ja, ja siellä saattaa tulla erilaisia tämmöisiä... Äh, aineksia just jostain, vaikka nyt öö, pika, pika WhatsApp-viesteistä tai, tai, tai muista.
2: Joo, jotenkin toi muoto, nimenomaan musta on hyvä vertaus toi, että se olisi, se olisi vähän niin kuin semmoista niin kuin mesettämistä, mm. Tämä on varmaan todella ankee sanoa. Tuota, anteeksi, Greenwich. Greenwich. Niin, niin. mutta, mm.
0: mutta Me saadaan jotenkin. niin paljon palautettavaa meidän käyttämästä
2: kielestä. Apua, aikuiset
0: ihmiset täällä studiossa, rahat kaverit pois täältä. Dumakkaammin. Mutta nimenomaan se.
2: Mutta jotenkin se toi säen muoto tuo sen nuoren ihmisen ajatteluun semmoisen akuuttiuden. Se on siinä hetkessä kiinni juuri siinä hetkessä, missä se on. Ja yritin lukea tätä itsekin ääneen. Kukaan ei tajunnut siis mitään. Niin, mä, mä, en, mä en osannut lukea sitä, mutta heti kun se näkee tekstinä sivulla, niin se on ihan siis se on sen ihmisen mielessä.
1: On kaikki miljoonat muistivihkoon kirjoitettu lainaukset. Menee nyt ihan hukkaan. Niin, Se, että sun tähän näin. Mutta jotenkin tässä on juuri ehkä se, tämä on sitä, taas sitä nuorten kirjallisuus, jotenkin sitä ää, ydin... Nestettä. Jotenkin, että et nuorten kirjallisuudessa ja tässäkin jotenkin se muisti on tavalla lyhyt. Että et se, on, se on niin siinä hetkessä. Ja tämä tää koko aika, tämä tää kaari, mikä tässä on, sehän on yhden kesän. se on hirveän tyypillinen just nimenomaan nuorten romaanien semmoinen aika. Joo, aikajana, klassinen häräntappoase. Just näin,
3: kautanen, niin
1: Joo. Ja, niin. ja Jyväskylähän näyttää ihan tosi kivalta paikalta tässä näin.
3: Mä oon opiskellut Jyväskylässä kanssa ja täytyy myöntää, että tämä Kuokkalaan sillä ylittäminen talvipakkasella, mikä tuli jo tuossa alussa esille, niin tuota, ihan, ihan hyviä paikallishuomioita.
2: Musta se oli aivan ihana se, tota, niin, että kenelle tämä kirja on omistettu eräälle henkilöille, mutta se oli myös anti-omistettu <tosan> just tolle asialle, mistä sä Suona sanoit. Kuokkalaan
1: silta mm.
0: Mulla tuli tosi Jyväskylä-kuvauksessaan ne olo, että siellä oli niin paljon rantoja joka paikassa. Että apua, että onko Jyväskylä niin kiva paikka, mä haluan tehdä sinne jonkun matkan. Ja sitten mä haluaisin kauheasti nyt hengätä jonkun Jyväskyläläisen ihmisen kanssa, joka puhuisi mulle noin. Okei, okay,
2: tämä toimi sulla tällaisena jopa vähän niin kuin matkaoppaana Jyväskylään. Joo. Musta tämä oli tosi hieno nuoruuden kuvaus. Nimenomaan siihen mentiin ton kielen kautta ja sitten jotenkin sen pikku Pikku kaupunki, mutta sit kuitenkin, siis no, pikkukaupunki ehkä sit kuitenkin maailman mittakaavassa Jyväskylä, mm. jotenkin sen kokemuksen kautta. Sitten sit siinä oli mainioita, jotenkin itseironisia ilmaisuja siitä, että kuinka Lilja jäätyy helteessä. Siinä on semmoinen kohtaus, jossa se näkee ihastuksensa kohteen tämä päähenkilö, ja sit se jotenkin pystyy, se jäätyy, vaikka niin kuin just tämä ällöttävä mm. seksihelle ja sen kaveri heiluttaa sen kädellä. Ja. Hei, jotenkin semmoisia, mulle tulee nytkin kylmät väreet, kun no, oli niin kiinni siinä, että mitä on olla nuori. Ja.
0: Mun mielestä tässä oli jotenkin ihanaa, kun tässä oli samaan aikaan sellaista niin kuin suolasta ja makeeta, että et suolasi kyyneleitä, vähän vaatakarkkiin, että tuli semmoinen niin pehmeys ja kipeys jotenkin aivan upealla tavalla tässä kirjassa esiin. Musta tämä on...
3: Semmoinen, josta mä odotan, että ylioppilasteatterit rupeaa tekemään esityksiä. Tämä toimisi erittäin hyvin tämmöisenä, koska hahmoja ei ole paljon. Tämä on hyvin tiivistetty ja hyvin, niin kuin, hyvin tuota, niin rakennettu. Ja kyllä tästä varmaankin semmoisen niin kuin, just niin tyyliin niin saisi kyllä suomalaisen televisioelokuvankin. Ja sitten sitä voitaisiin muutaman kymmenen vuoden päästä katsoa ja miettiä, että ai, silloin oltiin tossa tilanteessa vielä. Niin.
2: Mutta hei, nyt mä haluaisin puhua rokkikirjoista.
1: Anna mä en näe sua mitenkään semmoisen niin rock-elämäkertojen surkuluttajana. Se, 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 se ei paista susta lä- läpi.
2: Ihmeellinen käsitys. Mik, miksi sä
1: haluat puhua rokkikirjoista?
2: No oikeasti mä haluaisin vapautua ennakkoluuloista, koska mulla on siis tämmöinen käsitys, että rock-elämäkerrat on tosi kliseisiä, että niissä on päihteitä, studiosessioita, sitten ehkä joku tämmöinen raitistumisen myötä tullut parantumistarina, ei kiinnosta mua. Sitten mä luin lehdestä Nirvanan entisen rumpalin Dave Crawlin elämäkerrasta, josta hän itse sanoi, että hän ei halunnut luetella Siinä sitä, miten hän käytti jotain mikkiä jossain studiosessiossa ja miten ne oli keikalla jossain kaupungissa jonain tiettynä vuonna. Hän halusi, että kirja olisi enemmän tunteellinen ja vähemmän informatiivinen. Ja sitten mä hankin sen kirjan, mä oon nyt aloittanut sen, mä en ole ihan liekeissä. Okay. Mut mä aion antaa sille mahdollisuuden, mutta ootteko, rock... mut ootteko te lukenut? Kyllä, mutta ootteko te lukenut Rocki-elämäkertoja ja onko ne kliseisiä?
3: Mä luen niitä kyllä hyvin paljon. Ihan omien kiinnostuksen kohteidenkin perusteella, mutta myös työn puolesta, että yritän seurata, mitä mitä suomen kielellä julkaistaan. Kyllähän toi sun kuvailu meni varmaan aika aika kohdilleen, että sitähän se on aika helposti, jos jos tämmöinen nippelitiedosto ja faktaknoppailusta kiinnostunut mies pääsee tekemään kirjaa, niin helposti just mennään levytyssessio kerrallaan ja ja tuota, näin poispäin. Mutta kyllä mä väitän, että siellä, sinne joukkoon niin mahtuu, mahtuu niin genreä laajentaviakin teoksia ja kyllä niitä on ruvennut viime vuosina, viime vuosina ihan, ihan hyvin niin tulemaan.
0: No mä taas sit koen jotenkin toisena sana rock, tai toi, tai toi genre on mulle jotenkin vähän vieraannuttava. Että mä ehkä voisin vaan sanoa, että et niinku musaelämäkerrot tai jotenkin... Ei pelkästään
1: mä... vieras, vaan Niin <tuh> Joo kyllä, että
0: myös vähän sellainen jotenkin luotaan työntävä ehkä. <tuh> <tuh> Mutta tota, joo, mä mietin, mikä mua sitten... Mä en kauheasti lue siis mitään musaelämäkertoja... Öm, mutta sitten vähän aloin miettiä, että no mikä mua niissä sitten oikeastaan kiehtoo, jos, jos lukisin enemmän, niin minusta tuntuu, että ehkä se niinku ajankuva, että mä toivon, että ne niinku kuvaisi myöskin sitä, että millaisissa yhteiskunnassa ilmapiirissä se musiikki on syntynyt. Ja, ja sitten mä ehkä haluan niinku sitä, että mä voisin uppoutua sen, sen kirjan ja sen musiikin ja sen yhteiskunnan kuvailun kautta johonkin menneeseen aikaan, aikaa, että mä en ole saanut elää. Mä esimerkiksi mietin, että mähän siis tykkään tosi paljon 90-luvusta, mutta sitten kun mä oon niinku kuitenkin sen nuori, niin mä oon lähinnä jotenkin elänyt sen niinku tyttö- ja poikabändin ajan, jota mä siis vakastan erittäin paljon myös. Mm-hmm. Mutta sitten vaikka niinku tykkään tosi paljon esimerkiksi Britpopista, mutta mut sitten se ei kuitenkaan... Niinku Mä olin vähän liian nuori niin jotenkin fiilistelemään sitä silloin, kun oli vaikka oasis ja, ja muut.
1: Mä en lue rockikirjoja sen takia, että mä en fanita niin mitään. Kyllä mä te-
3: kuunteleen musaa, mutta
1: mä en fanita yhtään ja sitten mä jotenkin ajattelen, että nämä että on niin semmoista
3: fanitkamaa. Funny, kun mä mietin keskeistä argumenttia, miksi tarvitaan rokkikirjoja. niin mä olin 91 vuonna Varkauden kaupunginkirjastossa musiikkiosastolla suorittamassa siviilipalvelusta. Ja minulla on särki sydäntä, kun sinne tulee nuoria ihmisiä kysymään, että onko kirjaa New Kids on the blogista tai onko kirjaa MC Nick ja että mä oon tekemässä esitelmää. Mm. Ja niitä ei silloin ollut, eikä silloin ollut niin. internettiä, mistä olisi voinut hakea tietoa. Silloin oli ehkä Suosikin ja Soundin tämmöiset laajemmat artistijutut aina välillä, mistä pystyy hakemaan tietoa. Nyt tämä on 2000-luvun juttu, että ihmiset ovat vaurastunut ja ne haluavat lukea niistä oman mm. nuoruutensa keskeisistä musaelämyksistä ja siksi niitä kirjoja julkaistaan, koska kustantajat saa niistä rahaa.
2: Kyllä no, tämä... ja sitten on vielä sanottu, että ne toimii, mä en ole kuunnellut, mutta että ne toimii erittäin hyvin äänikirjoina, että tässä on, tässä on tämäkin pointti.
1: Tämä on yksi mun ennakkoluulla kanssa tämmöistä niin rokkarielämä kertoo, että ne on, ne on mua vanhemmille ihmisille. Ne on sellaisille ihmisille, jotka on kertakaikkiaan ohittanut jo oman lapsuutensa ja nuoruutensa ja haluaa suhtautua niin kuin, pu, pu. siis että ne, että ne on nostalgisia ja se, että se on niinku se pointti.
2: Mutta ny, mut nythän Heli tavallaan niin, jotenkin kyllä. toiveella siitä, että, että pääsisi tutustumaan myös erilaiseen ajankuvaan, niin, niin ehkä vähän argumentoisua vastaan. Mä, mä jotenkin, niin tot, kun, tos, mua rupesi harmittamaan kun, niin kuin minä itse, koska olin niin ennakkoluulonen ja sitten mä soitin, soitin tota niin, niin kitaristi Mikko Kososelle, jonka mä tiedän, että se on rokkikirjojen, niin kuin mä tästä tyhmästi sanon, niin suurkuluttaja ja sitten mä vähän testasin, että onko nämä mun ennakkoluulot sen mielestä jotenkin edes päteviä. sitten se sanoi kyllä sen, että, että ne on aika taiteellisesti epätasainen kirjallisuuden laji ja, ja välillä sanoi, että, että, niinku, että on harmillista, että, että ne on joskus selvästi tosi nopeasti käännettyjä kirjoja. Mm. Ehkä just toi Pietarin fanikirja juttu myöskin. Mutta sitten se sanoi kyllä, kun mä sanoin, että, että minkälaisista niin kun, Muusikko, elämäkerroista hän pitää, niin se sanoo, että, että ne on sellaisia, jossa se kertojan ääni on niin jotenkin tosi persoonallisesti, voimakkaasti läsnä. Ja että, että sieltä kuuluu ihminen sen rocktähden taustalta, että, että jotenkin että pääsee sen niin häsläävän, esittävän rockkarin taakse. Mm. Ja joskushan nuo tuommoiset vähän niinku fanikirjatyyppiset kirjat on sitä samaa esitystä, mitä se niin niin. kaikki show on. Ja mä ajattelin, että tää oli hyvä. Se antoi mulle vielä pari vinkkiä, mutta sano heli, tota, niin mitä sä mietit?
0: No mä selvästi nyt tosi paljon innostua tästä aiheesta. Mm. Tuo just toi fani asia, mikä tässä tuli puheeksi, niin äh, tuli mieleen sellainen kirja, kun äh, mun mielestä sen nimi on Düoyag Kent, mm-hmm. eli Kent-yhtyestä kertova. Kirja, mutta se on kirjoitettu nimenomaan niinku fanin näkökulmasta. Mutta mä kyllä sanoisin, että se on, niinku, jos yhtään tykkää tästä kyseisestä bändistä, tietty täytyy vähän ehkä olla fani, mutta niinku, kyllä se on, niinku, mun mielestä siinä on vähän sitä niinku taiteellistakin puolta, että, että se oli hyvä. Mutta sitten onko tämä ihan että sanoa näin, mutta mulla on semmoinen fiilis, että Suomessa ei tehdä kauhean hyviä musaelämäkertoja.
3: Musa. Tehdäänkö
1: Su- Su- Suomessa huonoja kertoja.
3: No jos saa laajentaa niin musiikki- tai populaarikulttuurielämän kertoihin, niin mä väittäisin, että, tuota, että kyllä täällä tehdään tosi hyviäkin. Että tuota, ihan mitenkään ketään studiossa noleskelematta, niin mä voin sanoa vaikka, että Ultra Brasta tehty kirja, tai miten Tervo kirjoitti Loidista. Molemmissa kirjoissa se ilmiö nivoutuu siihen yh- yhteiskunnan sen hetkiseen tilanteeseen ja siihen, siihen kehittymiseen. Et mä, mä kyllä väittäisin, että genristä löytyy, Paljon hyvää, kun tämä niin käy kirjakirjalta läpi, mutta totta kai siellä on myös paljon tämmöistä Wikipedia-tyyliin etenevää, että mennään niin kuin albumi kerrallaan ja palkinto kerrallaan ja lopussa toivottavasti kuollaan ja saadaan siitä jotain mehevää. No. Tuota, tämä on... Et, Gendry on ehkä nyt vähän niin kuin tietynlainen ylikuumenemistila on ollut markkinoilla. On, on ollut selvästikin, niin kuin, että tosta ei ole vielä kirjaa. Nyt mä teen heti, mahdollisimman nopeasti, ettei Joo. kukaan toinen ehdi.
1: Mä luin vahingossa tämän, mä oon näin, näin valveutunut lajityypin lukijamaan, että mä luin vahingossa Samuli elämä elämäkerran nyt tänä, tänä tota syksynä. Poppi elämäkerta. Sitten mä ajattelin, että tää on varmaan nyt semmoista. Niin kuin että jos Samuli Edelmanista kirjoittaa elämäkertaan, niin siinä on varmaan aika paljon sille dokailua ja, ja sitten ehkä jonkinlainen niin kuin selviytyminen siitä, siitä äh, alkoholismista ja mitä ikinä. Mutta se yllätti mut kyllä tosi positiivisesti, se Johannes Lahtelan kirjoittama juttu, koska siinä on jotenkin siinä on niin äh, monipuolisesti käsitelty sitä, että millaista on, on olla alkoholisti ja millaista on elää myös alkoholistin kanssa, että siinä jotenkin se äh, klisee. Mikä mullakin on päässä rokkielämäkerrasta, että siinä niin kuin jotenkin ää, vaikeuksien kautta voittoon, se on se tyy- tyypillinen mm. asia, että et, et ollaan, on, on rankkaa ja, ja eletään epäterveellistä elämää ja sitten seistytään ja, ja, tai, tai ehkä saatetaan kuolla sitä ennen, mutta jos hyvä Mä eihän käy, niin sitten siinä ja, ja elätään onnellisena. Mutta tässä oli jotenkin siinä, että se tässä elämässä, Samuli Edelmanin elämässä, jotain oli mennyt jotenkin niin pahasti rikki, että siitä ei ikinä jotenkin selvitty. Mutta silti se, se oli mun mielestä ihan kiinnostavalla tavalla kirjoitettu. Ja siitä varmaan voi oppia
3: moni. Tuo musiikkikirja Genre on aika semmoinen laaja ja varjoiva tällä hetkellä. Että ei ole pelkästään tosiaan näitä elämäkertoja tai tämmöisiä bändihistoriikkeja. Mä haluaisin nostaa tämän syksyn uutuuksista vaikka Iisa Pajulan kirjan Itke kirjoita laula. Että tuota, se, se on niin kuin hyvin moni, monitasoinen tiivis teksti, että siinä on nuorille lyrikoiksi haluaville, laulun tekstien sanotteiksi haluaville ohjeita ja niin kuin tämmöisiä vinkkejä. Mutta sitten siinä käydään myös hänen oma elämäntarinansa läpi, että miten Regina Yhtyen mm. nuoresta lahjakkaasta popkasvosta tulikin tämmöinen, joka sanottaa Kaija Koolle mm. mm supernaiset kaltaisia juttuja. Ja sitten siinä aika hyvin niin kun luodetaan sitä suomalaisen sanottamisen ilmiön syvyyttä, että aina kun me vanhat partaset miehet valitetaan, että miksei ole niin hyvin kuin Helismaan aikana ne. tai Juisen tai Junnu Vainion aikana, niin hän kyllä ihan hyvin siinä niin napauttaa tätä argumenttia vastaan, että se on nyt kyllä semmoinen niin ei pidä paikkaa, Se ei pidä paikkaan, se on yksi tapa niin väheksyä nuoria naistekijöitä tällä hetkellä.
2: Mä, mä haluan antaa kanssa vinkin, jonka kuulin Mikko Kososelta. Se on aika erilainen, erilaisen muusikon, mitä tässä on mainittu elämäkerta. Se on Phil Collinsin elämäkerta, ja Mikko nauroi, että joo, kuulostaa oudolta, että mä vinkkaan tämän. Mutta hän sanoi just, että, 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 että siinä on itse ironiaa. ja jotenkin tuli mieleen tuosta Samuli Edelman jutusta, että tässä Phil Collinsin elämäkerrassa, että, että se on jotenkin rehellinen tunne elämänsä kanssa, se ihmettelee siinä, miten se lentää hienoilla lentokoneilla live-aid-konserteista toiseen ja rahaa tulee kaikkialta. Mutta se on silti niin kuin jotenkin läsnä sen oman hämmennyksensä kanssa siinä. Ja sillä on vielä tosi hyvä nimi. Not dead yet.
1: <sum> Ei vielä kuollut.
2: <sum> Kyllä. Hei, tämä oli ihana keskustelu taas. Kiitos, kiitos teille Heli Katainen ja Suonna Kononen ja kiitos armas Pietari Kylmälä.
1: Oli virkistävää. Tänään käsittelyssä on ollut Desterin Tievan ihana äänestettiin lukupiirikirjaksi meidän Instagramissa. Ja siellä on myös äänestetty ensi viikon kirja, eli Brit Bennettin, mikä meidät erottaa. Ja nyt tänään, kun torstaina 16. päivä joulukuuta, kun tämä podcast ilmestyy, niin tänään illalla kello 19 chat.yle.fi alustalla on meidän ensimmäinen verkkolukupiiri. Keskustellaan silloin Rosa Liiksomin väylä. Kirjastaja Roosa Liiksom siellä mukana ja minä ja Anna olen siellä mukana. Tulkaa yes. sinne. Yle Tunnuksilla pääsee kirjautumaan mukaan. Setti. <tos> Moikka. Moikka.